0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第八十一集。下午五点，熙熙攘攘的人群从工业园区涌出。而在工业园区的保安室门口，一位男子轻轻的推开了保安监控室的门，在里面两位保安还没来得及回头反应时，连续两记手刀击打在两位保安的后颈上，令两位保安昏迷过去。男子把保安击昏后，熟练的在视频监视器上按了几个按钮，不一会儿，整个显示器的画面。都被关掉了。头，儿任务完成，所有的摄像头已经关闭。男子做完这一切后，用手捻了一下耳中的一颗黑色金属按钮，说道：“秦先生，咱们俩先进去。”幽冥听到耳中传来的信息，脸上露出笑容，招呼了秦宇一声，直接开着车子驶进工业园区。幽冥今天开着的车子不是昨天的那辆越野，而是一辆大众速腾。车子在离刀楼还有一段距离的时候停住了，秦宇和幽冥两人下车，按照事先计划好的，两人慢悠悠的朝着刀楼方向走去。头，他们已经到了指定位置了，咱们也开始行动。在工业园区门口右边的拐角处。一辆深黑色的三厢面包车内，狐狸和坦克两人看了下表，两人对视着点了点头。坦克一脚踩上油门，黑色面包车唰的一下狂飙出去，一个急转，朝着工业园区大门方向而去
1: 。狐狸
0: 坐稳了，坦克看了眼大门口的那栏杆，嘿嘿一笑，一脚将油门踩到底。黑色面包车直接把栏杆给撞断了，门口的几个保安看到后啊，连忙冲出保安室，在车子后面大喊：“停下！快点停下！”“头，他们就在前面。”“狐狸，看你的了。”狐狸脸上露出笑容，拿起一把冲锋枪，伸出车窗，对着后面的保安瞄了过去，说。那几个在后面追的保安呢、啊？瞬间愣住了，紧接着抱头朝四面逃窜。狐狸撇了撇嘴，骂道：“哼，一群孬种！”除了这些保安，两边正好下班的人群中，有不少人也看到了狐狸刚伸出窗口的冲锋枪。一阵惊恐的尖叫在人群中响起，不少人开始朝门口冲去。拉响警铃，行动！此刻，在另外一辆车上的狂风听到人群中的惊恐，对着耳朵的对讲机发布了指令。三辆车子同时启动，开进了工业园区。都他妈给我滚远点坦克和狐狸两人给自己脸上套上一个黑罩，停下车，每人手里拿着一把冲锋枪。下了车来，对着人群一阵狂吼。两边的人群看到坦克和狐狸，吓得一连片的惊叫。这两人的装扮呢、啊，不正是经常在电视上看到的恐怖分子的装扮吗？恐怖分子眼里可是没有什么人命的概念。一群人开始没命的往外跑，甚至有几个女人被吓得软倒在地上。而与此同时，刺耳的警铃声从前方传来。狂风等人用警铃也是无奈之举，只有这样才能让这些民众的情绪会稍微稳定一点。似乎看到警车来得这么快，两位恐怖分子装扮的男子有点急了，其中的一位一把抓住身边的两个男子当作人质，给挡在了前面。喂，幺幺零，我要报警！工业园区出现了恐怖分子，这真的是恐怖分子，有枪的。最早跑出门口的一批人拿起了电话，疯狂的拨打起幺幺零来报警。放下武器！狂风，一群人呢，将车子停在了离坦克、狐狸两人不远处，装模作样的喊道：“都他娘的给我撤退！”不然我就杀了这两个人质。狐狸把手中的冲锋枪对准前面被他抓来的两位人质中的其中一位，冲着对面的狂风吼道：“这哥们儿，你可千万别枪走火呀！”这被狐狸拿枪指着的男子正是秦宇，虽然明知道眼前的一切都是装出来的。但秦宇的小心肝还是一跳一跳的，擦枪走火的事情他可听过不少。要是狐狸一个不小心，枪走火了，秦宇就是去找阎王说理也说不清啊！干嘛不拿枪指着幽冥犬？秦宇心里腹诽啊，不过他要是能知道此刻狐狸心中的话，就不只是腹诽了。切，咱倒是想拿着枪指着头啊，可真要这么做了，回去还不得被头操练一顿？别冲动，我们马上撤退。狂风挥了挥手，三辆车子又向后退了十来米。你他妈当老子傻呀？给我退出工业园区，不然我马上就开枪！狐狸的语气、口吻和动作。让秦宇不禁怀疑啊，这家伙是不是真的干过绑票的活语气、神情都是那么的真实自然，和真的恐怖分子没有什么差别。其实秦宇还真没有怀疑错，狐狸确实是干过绑匪的活不只是狐狸，其他几位也都干过。对于绑匪这一行，他们算是熟忍得很。我们退出去可以，但是要让这里的民众先离开。都他妈滚！老子可没耐心。狂风嘴角露出了一丝笑容，对着耳机中的对讲机说道：“将所有群众都带出工业园区，尤其是刀楼附近那几栋楼房，一定要注意有没有隐藏没走的人。”交代完这一句话后啊，狂风带领着十几个人慢慢的朝门口退去。耳中不时传来报告声 ：“A 栋人群全部清算完毕 ，B 栋人群全部清算完毕 ，C 栋人群全部清算完毕。”听到这些报告声，狂风调了下对讲机的信号，说道：“头，人群已经清算完毕，可以进行下一步行动。拦住一会儿赶来的武警，封锁整座工业园区，不要让任何人进来，明白。”而此刻，在前往工业园区的路上，无数台警车警笛长鸣，防爆大队、武警部队、刑警大队，大片的车子开始朝着这边聚集。局长，根据现场的民众来电说，已经有一支队伍赶到了工业园区了，要不要联系一下他们，了解一下现场目前的情况？你知道是哪支队伍吗？谢康全皱着眉头看着面前的女警察，问道：“作为广州市的公安局长，市内出现恐怖分子，他自然是要第一时间赶到现场的。而面前的女警察许晴，正是刑警队的副队长，同时也是他的上级领导的宝贝女儿。不然，一个刑警队的副队长怎么可能和局长同坐一辆车？”许晴掏出电话，打了几个电话出去询问，却没有任何一方知道这出现在现场的那支队伍是哪一部门的。到了现场再说吧。谢康全揉了揉眉心，在他的管辖下出现恐怖分子，这事情可大可小，处理的好，自然会受到上面的表扬。要是处理的不好，难免会招来上面的问责，甚至严重的话，连职位都难保。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。至于许晴，却是体会不到谢局长此刻的复杂心情，她的俏脸上流露出兴奋的神色。恐怖分子啊！这可不同于他平时碰到的一般的犯罪分子。要是能亲手逮捕住恐怖分子，这份荣耀足够他狠狠的在那些讽刺他的人脸上扇一巴掌了、啊。许晴因为他的家世啊，虽然是刑警队的副队长，分管的却是后勤档案一方面的工作，没有人敢让他冲到第一线去办案。平常的日子就是整天坐在办公室整理一下档案，日子无聊的都快要把他憋出病来，同时也因此经常遭到一些人的讽刺、嘲笑，他是镀了金的花瓶。这一次，我一定要抓到恐怖分子，给你们这些嚼舌的八婆看看。许晴暗暗握紧了粉拳，在心里说道。谢康全和许晴来到工业园区，下了车后，却发现，不论是武警还是防暴大队的人，全部都站在门口，没有进去。这是怎么回事？怎么都站在门口啊？谢康全领着许晴一行人朝着门口走去。谢局，前面有人封锁了路，不让咱们进去。身旁的一位武警解释了一句。封锁，是哪个部门的同志啊？好像是军区的，军区的。谢康全疑惑的望向门口，果然有十几位穿着绿色迷彩服的扛枪战士把门口给封锁住了。这和军区怎么又扯上关系了？作为公安局局长，谢康全很清楚处理这类暴力事件的程序。一般情况下是出动武警和防暴大队，只有武警和防暴大队都不足以应付的情况下，才会请军区的同志帮忙。眼下这军区的战士倒是第一个赶到了现场，这让谢康全十分的不解。啊，这位同志，你们是军区哪部的？很感谢你们能提前封锁住现场，不过现在。能不能让我们的人进去？谢康全走到狂风的身边。这对军人身上穿的虽然是迷彩服，但和他见到的军区的那些士兵身上的衣服略微有些不同，而且在肩膀上竟然没有象征军衔等级的肩章，反而是绣着一只蓝色的苍蝇。谢康全知道部队里有些特殊的军种。军服会和一般的部队有所不同，但更多的都是在胸前加上军队的特殊符号，在肩膀上刻着蓝鹰的谢康全还是第一次见到。你是？狂风看着谢康全问道：“啊，我是广州市公安局局长谢康全。谢局长，里面是两位极其狡猾、残忍的恐怖分子。”我们已经跟踪追捕了对方许久，你们既然来了，就负责封锁住外围。同志，应该让我们的人进去吧。谢康全皱眉啊，这叫什么事儿啊？他们大批的人难道就在外面，连里面什么情况都不知道？到时候领导问起来，他怎么回复？同志，按照条例，这事情发生在广州市区内。我们公安有权进去了解情况。谢康全强调了一下：“不用了，这次事情由我们蓝鹰负责，你们只要负责外围封锁就可以了。关于我们蓝鹰，你可以向你的上级询问。”狂风掏出一本绿色的军官证，拿给了谢康全。中华人民共和国人民解放军总参部二部蓝鹰特别行动队。谢康全看着手上绿色军官证上的名称，眼睛瞪得老大。眼前的部队，竟然是特属总参二部麾下的。总参二部是什么部门啊？只要对中国军队有所了解的人都应该清楚。总参二部。是干什么的？这可是相当于中国的特务部门，还是那种带着杀人执照的特务部门。谢康全身为公安局长，自然知道这一点。呃、啊，同志，请稍等一下。谢康全把本子还给了狂风，走到一边，掏出电话给他的老领导打电话去了。隔着电话说了几句。谢康全朝着狂风一敬礼，说道：“我们公安局和防暴队全部听从安排。”狂风点点头，对于谢康全的态度是没有丝毫惊讶的。对方刚刚肯定是给他的上级打电话去询问有关他们蓝鹰的事情。蓝鹰虽然是隐秘的特种部队，不过省厅级的公安领导还是知道一些信息的。毕竟，他们有时候执行一些任务时也需要当地的公安配合。狂风把封锁外围警戒的任务交给谢康全后，留下两人看守门口，带着剩下的蓝鹰成员进入了工业园区。谢军，为什么我们的人不能进去、啊？许晴来到谢康全的身边问道。先前谢康全和狂风交涉的时候啊，他并没有靠近。现在听到谢康全安排武警和防暴大队只是负责外围警戒封锁，不禁感到疑惑。里面的两个恐怖分子是人家军区同志追捕了很久的对象，这事儿啊，咱们就不要插手了。谢康全解释了一下：“这怎么行？这事情是发生在市区的。”哪怕里面的恐怖分子是他们军队追捕的人，咱们也应该派人跟着进去了解情况呀。许晴急了，漂亮的眉毛拧起，对于抓捕恐怖分子，他可是十分热衷的，跃跃欲试的想要冲进去。现在谢局却告诉他，我们只能在外面傻等着，这让他的心情一下子从兴奋跌到谷底。内心自然是不甘的。别说了，这次我们就负责外围，你去工业园区其他门口，叫大家将警戒线拉好，不要让任何人进出工业园区。谢康全打断了许晴的话，随后把不甘心的许晴给打发走了。许晴心中的想法，谢康全一清二楚，好几次。许晴都要求把他调到刑警第一线，谢康全都没有答应。许晴可是老领导的宝贝女儿，一线刑警面对的都是穷凶极恶的歹徒，要是出了什么事情，他怎么给老领导交代呢？而谢康全之所以会听狂风的话，安排武警负责外围警戒。也是因为刚刚老领导电话里对他说的话，小谢呀，既然是兰英的人插手了这件事情，你就听他们的安排就是了，什么事情都和你没有关系了。谢康全听了老领导的话，又旁敲的打听了一下兰英的来头，结果却是被老领导的话给吓到了。蓝英的事情，你最好不要多打听，知道的多了对于你没有好处。你只要记住，好好配合他们的行动就可以了。似乎感觉到语气重了点，老领导又轻叹了一声，还是点了他一句：“哎，蓝鹰虽然隶属总参二部，实际上……”只对军委常委会负责，就是老领导的最后一句话，才让谢康全被吓到了。军队和地方上不同，地方上派系林立，常委会上各方势力交错纵横，但军委却只对一个人负责。所谓的对军委常委会负责，就指的是对那位负责。这可是通天的。谢康全不需要再知道什么了，有老领导的一句点拨，该怎么做，他心里啊也就有数了，一切都听从人家的安排就是了。这站在门口能有什么事情啊？许晴来到工业园区的后门，看着已经把警戒线拉得老长的同事们，嘴角嘟起来。整个刑警队啊，他是最另类的存在，全队最年轻的刑警，而且还是副队长，但偏偏是一次一线抓捕都没有上过。那些男刑警还好，许晴长得漂亮，男刑警倒经常打趣儿说他是谢局安排到队里提高下队里的幸福指数的。为啥呀？美女看着养眼呢。不过，刑警队的几位女刑警对许晴的态度可就不友好了，全部都是横眉竖眼，没事就嘲讽她。干刑警的女人长相和身材，大家都可以想象。看到许晴这么一位大美女，既不用到一线，又是副队长，还吸引了队里单身男士的眼光，自然会引起他们的嫉妒。许晴。也因为没有上过一线而觉得心虚，对于那些女刑警的嘲讽，也只能当作没听到。不过他的心里可是憋了一口气，一定要找个机会上一线，亲自抓捕一下歹徒，给自己证明，他许晴不只是一个花瓶，也不是待在刑警队来镀金的。